0: Decke Schweden zusammen mit Elchkus. Hey Sanok, ok, guten Morgen. Der August schreitet voran. Elchkus ist noch immer im Sommerurlaub. Aber für dich gibt es weiterhin neue Folgen, beziehungsweise es gibt alte Folgen, die ich neu herausgegraben habe. Und da war ich im Archiv unten und habe nach alten Sendungen gesucht, die aber jetzt auch immer noch passen. Und passen zu der aktuellen Serie Die schönsten Städte Schwedens. Da sind natürlich auch im Archiv schon einige dabei. In der letzten Woche waren wir in Jötteborg und ich habe da schon angekündigt, dass Jötteborg nicht nur die Stadt an sich ausmacht, sondern vor allen Dingen auch das Zusammenspiel zwischen Umland. Und Natur da auch und eben Stadt. Diese Kombination, die macht boy aus, die macht diese Stadt auch so einzigartig und so besonders, so lebenswert und eben auch besuchenswert. In der letzten Folge, da waren wir in der Stadt, haben uns angeschaut, was kann man in der Stadt selbst machen. Und heute, da soll es dann eben ins Umland gehen, in die Natur. Und das ist die Folge 8, die ich hier aus dem Archiv gegraben habe. Und ja, ich würde sagen, wir stürzen uns gleich ins Vergnügen. Ich wünsche viel, viel Spaß auf den Scheren, aber auch in den Seen und Wäldern rund um Jütteboy. diesem Stadtmilieu gibt es eben auch wahnsinnig viel Natur in der Stadt und rund um die Stadt herum. Und zwar mit allem, was man sich so wünscht. Seen, Meer, Berge oder zumindest Hügel mit Klippen und Felsen, Wälder, Moore. Es gibt irgendwie alles und das ist so in unmittelbarer Nähe von Jütteborg. Deswegen ist für mich Jütteborg eine unglaublich lebenswerte Stadt. Also dort zu leben hat eine unglaubliche Qualität, aber ich finde auch, dass Boy ein perfektes Ziel ist, auch für den Urlaub, dass man dort mal so drei, vier Tage verbringt und eben nicht nur die Stadt an sich, sondern auch die Umgebung genießt. Und was man da so alles machen kann, das will ich dir heute vorstellen. Ich werde dabei auf die wichtigsten Dinge oder die entscheidendsten Dinge eingehen. Ich werde ganz sicher nicht alles vorstellen können, weil es eben noch so viel mehr an Orten, an Möglichkeiten gibt, die alle sicherlich wahnsinnig schön sind. Ich stelle euch jetzt mal die für mich entscheidendsten Orte vor. Es geht los in der Stadt. Ich hatte in der letzten Woche schon gesagt, in der letzten Folge, dass Jöteborg als Verteidigungsstadt konzipiert war. Und es gibt den Wallgraben, ähm, heißt eben auch auf Schwedisch Wallgraben, das war früher die Verteidigungslinie, quasi so eine Zickzacklinie, die den südlichen Bereich der Stadt umgrenzt hat und der mit Wasser gefüllt ist. Und entlang dieses Waldgraben hat sich mittlerweile eine Parkanlage gebildet, wo man einfach, ja, wunderbar seine Zeit verbringen kann, liegen kann, die Sonne genießen kann und ja, einfach so eine kleine Auszeit aus vielleicht dem Stadtstress man sich nehmen kann. Noch viel schöner ist aber der Slots das Slotskogen, das ist ein Park mitten in der Stadt oder zwar nicht mitten, also nicht im Zentrum der Stadt, aber eben auf dem Stadtgebiet. Und dieser Park hat schon eher, heißt eben auch Slotzkuggen, also der Schlosswald. Äh, da ist kein Schloss in der Nähe, aber es gehörte früher mal, oder war das früher ein königliches Gebiet äh, und es gehörte eben zu einem Schloss, auch wenn das Schloss weiter weg liegt, aber deswegen heißt er eben Schlosswald. Wald, und er hat tatsächlich so einen Waldcharakter. Also gibt es natürlich auch viele grüne Flächen, wo man wunderbar liegen kann und Federball spielen kann und sonst irgendetwas oder Coup spielen kann. Aber es gibt eben auch große Waldpartien, wo du lange spazieren gehen kannst, Radfahren gehen kannst und ja, unterwegs bist. Ist viel los im Slotzkuchen, gerade im Sommer. Das ist durchaus ein sehr, sehr beliebtes Ziel, aber ein sehr, sehr schönes Ziel. Im Slotskogen gibt es auch Aussichtstürme, es gibt Spielplätze und es gibt einen einen Tierpark, einen kleinen Tierpark, wo vor allen Dingen heimische Tierarten äh, drin vorkommen, aber wo es auch Pinguine gibt und ein paar andere Tiere. Und das Entscheidende ist, dieser Tierpark ist kostenlos. Da kannst du einfach reingehen, weil dieser Tierpark eben Teil der großen Parkanlage ist. Es gibt auch einen so Kinderstreichelzoo oder so einen Kinderzoo. Ähm, also Prinzipiell auch für die Familie einfach ein, ein schöner Ort, an äh, dem man viel Zeit verbringen kann. An den Schlosspark grenzt der Botanische Garten an und auch der ist äh, sehenswert, ist natürlich dann angelegt. Ähm, das ist weniger jetzt etwas für Outdoor-Enthusiasten, sondern eben für Leute, die ja Blumen, Pflanzen lieben und da gerne umherwandeln. Der Botanische Garten in Göteborg ist vor allen Dingen bekannt für seine Buschwindröschen. Und es gibt ein Tal des Witzipsdornen, also das Buschwindröschental. Dort blühen im Frühjahr überall in, ja, in strahlendem Weiß die Buschwindröschen. Und das ist ja, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Anblick. Dort äh, hindurch zu gehen und hindurch zu spazieren, wenn alles in strahlendem Weiß erblüht. Direkt in den Botanischen Garten schließt dann ein riesiges Naturschutzgebiet Enggortsberien an. Und dieses Gebiet, das ist jetzt wirklich Outdoor. Ja, und da sieht man schon, Jette Boy hat so eine, eine ja, eine grüne Lunge. Also es geht los mit dem Schlosspark, an den sie eben der Botanische Garten anschließt. Und vom Botanischen Garten geht es eben direkt weiter in dieses Naturschutzgebiet Engotsbergen. Der Enggortsberg ist ein plateauartiges äh, Naturreservat. Sehr felsig, hügelig, aber immer wieder durchschnitten auch von Tälern mit ziemlich steilen Wänden. Es gibt viel Wald, aber auch äh, eher so karge Gebiete. Es gibt auch teilweise so ein bisschen moorartige Gebiete und einige Seen. Und hier, äh, das Gebiet ist wirklich riesig. Das heißt, hier kann man sehr, sehr weit wandern oder spazieren gehen. Es gibt viele, die hier zum Joggen hingehen. Und Engotsbergen ist auch für Mountainbiker sehr geeignet. Also wer hier Lust hat, auch mit dem Mountainbiker unterwegs zu sein, der sollte auf den Engotsberg gehen. Wichtig ist, es ist ein Naturreservat, das heißt, bleib auf den Wegen, die sind schön genug, aber Offroad ist eben nicht erlaubt. Auch ist es verboten, im gesamten Naturreservat Feuer zu machen. Es gibt eigentlich nur eine Stelle und das ist der Rastplatz am Mossen. Nur dort darfst du ganz offiziell grillen. Gehen wir vom Angordsberg weiter Richtung Osten zum Delschön. Delschön, ebenfalls ein Naturreservat, ein Naturschutzgebiet. Das ist ein, ein Seesystem. Es sind zwei große Seen, der Stura und der Lilla Delschön. Also der große und der kleine Delschön. Aber es gibt auch noch immer im Wald und zwischendrin so kleine weitere Seen. Und ja, dieser Delschön eben auch, also schön ist eben der See wird eben von den Seen geprägt, aber es gibt hier in diesem Gebiet auch wahnsinnig viel Wald und in diesem Wald endlose Möglichkeiten zum Wandern, zum Mountainbiken, zum Spazierengehen, zum Joggen. Also dieses Gebiet ist auch für die Youtuber ja, ist es wirklich vielleicht das Naherholungsgebiet schlechthin, weil das so unglaublich viel an Möglichkeiten bietet. Das Schöne am Deal, schön ist es, dass du dort ohne Probleme mit den öffentlichen zumindest in die Nähe kommst. Nicht direkt dran, aber zumindest in die Nähe. Wenn du den Zugang Skatdos wählst, da kommst du mit der Straßenbahn bis zur Haltestelle Velandagartan und von dort bist du eigentlich wirklich fast direkt drin. Skatdos ist so ein Freizeitzentrum, wo es sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, alle möglichen Sportarten. Du kannst hier zum Beispiel auch Frisbee-Golf spielen, was irgendwie ganz cool ist, um also eine ganz andere Sportart, die man vielleicht nicht so häufig macht und die viel Spaß macht und ja, man viel draußen ist, unterwegs ist, weil man mit der Frisbee ja wirklich dann auch weite Strecken zurücklegen kann. Und von dort aus geht es eben los. Es ist der eine Zugang. Der andere ähm, Zugang, der ist eben zum Delsche Boarded, also zum zentralen Badeplatz am großen Deal schön. Auch dort, da ist es vielleicht ein bisschen geschickter, mit dem Auto hinzufahren. Es gibt einen Parkplatz in der nicht direkten Nähe, aber wo man noch ein kurzes Stück noch laufen muss. Oder wenn du mit dem Öffentlichen fährst, dann musst du bis zur Haltestelle Töpesgortan fahren. Dort geht es dann ein bisschen so einen Berg oder den Anhang. Der Berg ist übertrieben, aber ein bisschen den Hügel hinauf. Und dann kommt man eben über diesen Parkplatz, der eben auch für die PKW da ist, und dann noch ein Stück weiter dann ist man da. Das dauert dann schon so ungefähr vielleicht eine halbe Stunde um zu Fuß von der Haltestelle bis zum Badestrand zu gelangen. Dadurch ist man hier aber auch so ein bisschen weiter weg. Es das ist heißt, nicht so der mega Rummel, da ist schon was los auf jeden Fall, gar, gar keine Frage, aber es ist nicht so der mega Rummel, weil der Parkplatz irgendwie direkt am Strand wäre. Oder so. ja, ich sagte schon, deal schön, das ist perfekt zum Wandern, zum Spazieren gehen. Es gibt viele Wanderwege, die auch dort ausgeschildert sind. Man kann sich aber auch ganz frei seinen Weg suchen, sollte sich vielleicht nicht unbedingt verlaufen. Das heißt, ein Handy mit Google Maps dabei zu haben, ist ganz praktisch oder eine Karte natürlich. Bei Skartos beginnt auch der Wildmarksläden. Das ist ein ungefähr 40 Kilometer langer Wanderweg, der von Skartos Richtung Osten bis nach Hindos führt. In Hindos gäbe es einen Bahnhof, das heißt, hier könnte man auch mit dem Zug wieder zurückfahren. 40 Kilometer ist natürlich zum Wandern äh, sehr lang. Man, es gibt auch Möglichkeiten zum Übernachten unterwegs, also solche, solche Rastplätze mit kleinen Windschutzhütten. Man kann euch auch nur einen kleinen Teil auf diesem Wildmarkts leben. Ein sehr, sehr schöner Wanderweg, der ja an Seen vorbei durch die Wälder geht und der einfach, ja, einfach schön ist. Der aber auch bei Mountainbikern sehr beliebt ist. Und da sind 40 Kilometer ja durchaus eine Strecke, die die machbar sind, das heißt der Wildmarksläden gerade auch für Mountainbiker wieder ein ja ein gutes Ziel vielleicht. Prinzipiell kommen hier auch Mountainbiker in Delschön gut auf ihre Kosten. Es gibt einige Trails, die man befahren kann. Am Schön gibt es auch ein Kanuverleih, wo du dein Kanu ausleihen kannst und dann von dort über den großen hinein in den kleinen Delschön fahren kannst. Am Ende des kleinen Sees ist ein wunderschönes Café und dieses Café würde ich dir absolut empfehlen. Bertis und Stüger. Extrem leckere Kuchen und man sitzt wahnsinnig gemütlich, schön in der Sonne. Und das ist so schwedisches Leben pur, würde ich mal sagen. Fika Pause in Bertis und Stüger ist absolut top. Du kommst hier mit dem Kanu hin, aber natürlich auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Es gibt da viele Möglichkeiten. Und natürlich kann man im d auch perfekt baden. Also es gibt einen offiziellen Badestrand, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wo man einfach ins Wasser springen kann, von den Felsen oder an kleinen Mini-Stränden zwischendurch. Das Schöne ist, es verteilt sich sehr. Das heißt, es gibt schon, klar, am offiziellen Badeplatz ist schon einiges los, aber es gibt so viele andere Stellen, wo man wirklich für sich sein kann oder wo nur ganz, ganz, ganz wenige andere Menschen sind. Das ist so ein bisschen dieses schwedische Leben, was man ja auch eben so mag. Man ist am See und kann ins Wasser springen und es sind nicht viele Menschen da. Man hat so ein bisschen seine Ruhe. Und das Tolle ist, am Delschön hast du genau dieses, aber du bist trotzdem eigentlich ja noch halb in der Stadt drin. Ein ähnliches Gefühl hat man in Vettelfjell. Vettelfjell ist im Nordosten der Stadt. Da muss man mit der Straßenbahn bis nach Ongret fahren, bis, zum, bis zur Endhaltestelle. Dann noch ein bisschen zu Fuß gehen und dann ist man im Wettlefjell. Man kann natürlich auch mit dem Auto hinfahren, gar keine Frage. Und auch das Wettlefjell, das habe ich schon in der Folge, wo es ums Kanufahren in Schweden vorgestellt, weil man hier wirklich mit der Straßenbahn ins Kanufahrgebiet fahren kann. Und das ist natürlich äh, super geil. Das Wettlefjell sind fünf kleinere Seen, perfekt für einen Tagesausflug mit dem Kanu. Das Kanu kannst du in der Wettlistügern ausleihen, den Link stelle ich dir in die Shownotes. Aber viel ausführlicher möchte ich auf das Wettlefjell eigentlich nicht mehr eingehen, weil ich es, wie gesagt, eben schon in der Folge über das Kanu fahren, kannst du gerne auch nachhören. Das ist die Folge 3, dann kannst du da noch mal reinhören und dir das ein bisschen genauer angucken, was man da so machen kann. Etwas südlich vom Wettlefjell dort liegen die Stadtteile Uedbü und Fjellbu. Vielleicht, wenn du kletterst, dann kennst du vielleicht diese Orte. Das sind so in YouTube die Kletter-Hotspots, ja, ich würde mal sagen Nummer eins. Oder zumindest gibt es hier die meisten Touren fürs Sportklettern. Es gibt sehr einfache Kletterrouten, aber es gibt auch sehr, sehr anspruchsvolle Routen. Die meisten sind so zwischen 10, 15 Meter lang, aber es gibt auch welche, die bis zu 40 Meter Lang sind. Das heißt, man hat hier wirklich ein großes Angebot, eine große Vielfalt für Anfänger oder Fortgeschrittene, können hier alle sehr, sehr gut auf ihre Kosten kommen. Die Felsen von Üdbü und Fjellbu sind nach Süden ausgerichtet, hat den Vorteil, dass sie meistens eigentlich sehr trocken sind, kann aber natürlich im Sommer auch den Nachteil haben, dass es durchaus heiß werden kann. Also Es gibt da viele der Sonne ausgesetzte Stellen und da kann es natürlich dann schon ordentlich drauf brüten. Hier rund um Ütbü um, in diesen Felsen, gibt es auch einige Bouldermöglichkeiten, aber eher weniger. Da sind die Scheren sicherlich das faszinierende ähm, Klettergebiet, komme ich gleich noch drauf. Man kann hier aber auch wunderschön wandern, nach oben auf diese Felsen, nach oben drauf. Und dort hat man, ist auch ein großes so ein Felsplateau, und von dort hat man auch fantastische Aussichten. Es gibt auch immer wieder so kleine Grotten oder Höhlen, wo man auch mit Kindern so reinkriechen kann. Ja, diese Felsen sind wie so ein riesengroßer Spielplatz. Also Ytby und Fjellbu. Und damit kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsort in der Umgebung von Jötteboi und das sind die Scheren. Ähnlich wie bei Stockholm ist es auch in Jötteboi so, dass man eigentlich sagen kann, wenn man die Scheren nicht gesehen hat, dann hat man irgendwie eine Facette, eine ganz wesentliche Facette der Stadt nicht wahrgenommen. Die Scheren gehören, genauso wie die Scheren zu Stockholm gehören, so gehören eben auch die Scheren zu Jötteboi. Es gibt in Jötibor zwei Scherengruppen. Das eine sind die nördlichen Scheren. Die gehören auch eigentlich gar nicht mehr zu Jötibor, sondern das ist eine eigene Kommune, Ökkerö. Und es gibt die südlichen Scheren. Der entscheidende Unterschied ist der, dass die nördlichen Scheren mit dem Auto befahrbar sind, die südlichen nicht. Die südlichen erreichst du nur über ein, ja, ein, ein Passagierboot, eine Passagierfähre. Und das wirkt sie natürlich schon auch auf das Leben auf den Scheren aus. Die südlicher sind, ja nochmal irgendwie gemütlicher und da ist noch so ein ganz eigenes Leben, weil die so ein bisschen abgeschnittener sind dadurch. Die nördlichen sind, da gibt es größere Straßen, da ist mehr Verkehr los, aber man erreicht sie natürlich auch deutlich einfacher und schneller. Fangen wir mal mit den nördlichen Scheren an. Du fährst dort mit der Fähre, die ist kostenlos, weil sie Teil des Wegenetzes quasi ist. Du landest dort auf der ja, Doppelinsel Höhenö und Ökerö. In Hönö ist gerade der Fischerhafen sehr, sehr schön. Da kann man so ein bisschen rumwandeln. Der ist gemütlich, urig. Und es gibt vor allen Dingen ein, ich finde, extrem leckeres Restaurant, das Tullhüset. Wenn du gerne Fisch isst, dann geh ins Tullhüset. Sehr, sehr lecker. Nicht ganz billig, wie in Schweden die Restaurants eben nie billig sind. Aber es lohnt sich. Auf der Insel Höhne ist auch der westliche Teil, also der dann schon dem offenen Meer zugewandt ist. Richtig schön, da gibt es auch Naturschutzgebiet, Erstaunen heißt das. Und hier zeigt sich so ein bisschen der Charakter der Jötteborger Scheren. Die sind nicht so lieblich wie vielleicht die Stockholmer, auch nicht so bewaldet, sondern sie sind sehr, sehr karg, sehr felsig, ähm, glatt geschliffen von den Gletschern. Es gibt teilweise hohe Felsen, dann immer wieder auch kleine Risse zwischendrin, wo man gar nicht so richtig drüber kommt. Man kann da von einem Fels zum nächsten springen und äh, ja, sie so ein bisschen austoben. Aber natürlich kann man auch einfach den Wanderwegen folgen, das geht natürlich auch. Aber es ist auch so ein bisschen, ja auch wieder so ein Spielplatz irgendwie, auch gerade mit Kindern unglaublich toll, weil die rumkraxeln können und ganz viel entdecken können. Und all das geht eben in Erstaunen ganz besonders gut, es gibt viele Möglichkeiten, wo du dich hinsetzen kannst, Picknick machen kannst, den Blick aufs Meer genießen kannst. Und das ist einfach, ja, einfach unglaublich schön. Das ist immer so ganz schwer zu beschreiben. Das muss man einfach erleben, da sitzen, das Meeresrauschen hören. Wenn du dann vielleicht noch abends da bist, hast du vielleicht den Sonnenuntergang über Meer. Und ja, was gibt es eigentlich Schöneres? Hier in Erstalen kann man auch gut bouldern. Hier und auf anderen Inseln, auch auf Öckerö zum Beispiel, gibt es sehr, sehr viele Bouldermöglichkeiten. Das heißt, auch wenn du hier klettern möchtest, bist du genau dort richtig. Wenn du lieber mit dem Kajak unterwegs sein möchtest, was sich sehr anbietet an den Scheren, weil es ja nicht nur die großen und bewohnten Scheren gibt, sondern eben noch ganz viele kleine Inseln, an denen man anlanden kann, die man entdecken kann, dann ähm, gibt es auf Ökere ein Kanuverleih oder ein Kajakverleih. Auch den verlinke ich dir in die Show Notes. Ganz im Norden der nördlichen Scheren liegt die Insel Öröre und die ist für mich so ein Highlight, weil sie sehr abgelegen ist. Dadurch sind hier wirklich nur noch wenige Menschen. Es gibt ein ganz kleines Dorf auf dieser Insel und dann ein großes Naturschutzgebiet zum perfekten Wandern. Es ist wunderschön dort. Und hier, selbst in der Hochsaison, begegnet man eigentlich kaum Menschen. Und ja, also Röhrö, das Naturschutzgebiet, das ist für mich so eine Art, ja so eine kleine Smultronstelle. So ein Ort, den ich einfach ganz besonders liebe. Sind die nördlichen Scheren schon ein absolutes Idyll? So sind die südlichen Scheren, ja, es ist die Frage, wie kann man Idyll steigern? Aber sie sind eben noch idyllischer sind für mich so ein bisschen das Scheren-Idyll schlechthin. Und deswegen, ja, ich will ich jetzt auch gar, gar nicht so einen ganz konkreten Tipp geben, sagen, reise auf die Insel auf die Insel, weil es eigentlich überall so unglaublich schön ist und man überall kleine Ansiedlungen, kleine Dörfer hat, aber dann eben auch immer vor allen Dingen in Richtung West, also zum offenen Meer hin, eben auch diese Fels und diese karge Felslandschaft, wo man wandern und spazieren oder das stellenweise eben auch klettern kann. Ob du da jetzt nach Brennöl gehst, ob du nach Stürschö oder nach Dönsöl gehst, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Denn schön ist es überall. Man kann immer in diesen schmalen Gassen, wo dann nur so ein paar Mopeds fahren oder Fahrräder fahren, kann man umherwandeln, kann in kleine Inselboutiquen reingehen oder Insellädelchen reingehen. Es gibt Cafés, wo man einfach wunderschön Kaffee trinken kann und das Leben genießt. Und das ist, glaube ich, das Schöne an den Scheren, was ist so ein bisschen... Eine Auszeit und man ist einfach nur da und genießt und isst einfach. Also das ist einfach dieses Sein und nicht viel mehr. Und das ist das Schöne an den Scheren. Egal auf welche Insel du fährst, Startpunkt ist immer Saltholmen auf dem Festland. Und von dort fahren eben dann die Boote auf die verschiedenen Inseln. Vielleicht gibt es noch einen Tipp. Wenn du Zeit hast, dann geh auf die südlichste Insel nach Vrongö, das ist dann eben auch wieder ähnlich wie Röhre im Norden, so ein bisschen die abgeschiedene Inseln, da ist nicht mehr so viel los. Und hier gibt es ein traumhaft gutes Café, das Juya Gordons Café und hier auch entweder zum Abendessen oder eben auch zur fika Pause hinzugehen. Das ist hier nochmal so ein kleiner Geheimtipp. Ja, ich hoffe, ich konnte die so ein bisschen vermitteln, weshalb ich Jötteboi so mag. Eben nicht nur wegen der Stadt. Ich finde die Stadt mit ihrer Musik, mit den Einkaufsmöglichkeiten, mit der Kaffeekultur, mit der Lage am Wasser, das ganze Stadtbild, was man machen kann, unternehmen kann, das Stadt- und das Nachtleben, all das finde ich wahnsinnig faszinierend in Jötteboi und das liebe ich. Aber was für mich eben diese Stadt so einzigartig und so besonders macht, ist eben die Kombination aus diesen wahnsinns vielzähligen Möglichkeiten des Outdoors oder des Draußenseins, egal wo man ist, die ist schön, die Scheren oder auch mitten in der Stadt im Slotzkuchen, die Natur ist immer da und immer greifbar und gleichzeitig sind eben in der Natur auch diese vielfältigen Möglichkeiten, also von Mountainbiken, Joggen, Reiten habe ich noch gar nicht gesagt... Kanu fahren, baden, wandern. Es gibt so viele Möglichkeiten und alles innerhalb von einem ganz kleinen Radius. Und das liebe ich an Jötteboy oder deswegen liebe ich Jötteboy. Ja, wenn du da noch weiteres hinzufügen möchtest, wenn du sagst, du, es gibt noch so einen Ausflugstipp oder ein Ausflugsziel, wo du sagst, da muss man eigentlich hin, dann schreib gerne hier einen Kommentar oder in den Show Notes habe ich auch noch einen Artikel über Jotiboy auf elchkuss.de verlinkt. Auch den kannst du natürlich gerne kommentieren. Ja, und wenn ich jetzt den einen oder anderen vielleicht dazu verlockt habe, mal nach Jotiboy zu fahren, dann freut es mich natürlich sehr. In diesem Sinne, pro, wie hirsch.